0: Welkom beste luisteraars bij inmiddels de achtste podcast van Geopolitiek Nu. We gaan deze keer verder waar we vorige week gebleven waren, namelijk de spanningen in de Sahel. Heel kort, vorige keer hebben we het gehad over wat de Sahel precies is, wat de Sahel heeft gevormd, de dromedaris, de woestijn. Ook hebben we het gehad over de Franse kolonisatie en dekolonisatieproces en hoe het neocolonisatie nog steeds voortborduurt en wat de economische implicaties daarvan zijn. En ook heel kort, wat de politieke en maatschappelijke implicaties daarvan zijn en hoe we dat ook nog steeds terugzien. Ja, tegenover mij staat mijn goede vriend en partner van deze podcast, de heer Michal Michaloliakos. Uh, Michel, waar gaan we het eigenlijk deze keer over hebben? Vandaag zullen we
1: inderdaad verder gaan spreken over de Sahelregio. Allereerst zullen we nog uitgebreider stilstaan bij de nabijheid van dit probleem. Dus waarom is de Sahelregio zo relevant voor Nederland en Europa? Ten tweede zullen we stilstaan bij de complexiteit van die Sahelregio. Wat maakt het nu allemaal zo complex om deze problematiek te begrijpen? En welke spelers maken nu eigenlijk gebruik van deze complexiteit... en uitzichtloze situaties voor vele mensen daar? Statelijke en non-statelijke actoren doen dat. Als vierde vraag gaan we eigenlijk in op... hoe de internationale gemeenschap hiermee omgaat. De vijfde vraag zal gaan over het besmettingsgevaar. Dus stel je voor, het gaat fout in de Sahel. Welke regio's worden hier allemaal nadelig door beïnvloed? De zesde vraag gaat eigenlijk in op... Is er reden voor hoop? En zo ja. Wat is de hoop dan? En als laatste gaan we Nederland en de Europese Unie een moeizaam advies uitbrengen. Want ook voor ons is dit een heel, heel lastige kwestie. Maar laten we beginnen bij het begin. Vraag nummer 1. Mm -hmm. Rajiv, waarom doet dit probleem er zo toe voor de Europese Unie en Nederland?
0: Nou, waarom dit probleem toe doet? voor de, mijn excuses, voor de gemiddelde lijsteraars. Als je het nieuws al hebt gezien, dan herken je dat een paar jaar geleden er enorme migratiestromen waren naar Europa. Dat had dan te maken met de Syrische burgeroorlog. Maar alsnog, je merkte dat in Europa best wel sprake was van een enige mate van destabilisatie. We konden de migratiestromen niet aan. Er kwamen interne politieke spanningen, economische spanningen. Want dat was al vanwege een burgeroorlog in één land. Wat we zien, is dat... Dat is dus de route via Turkije. Maar dat we ook steeds meer migranten via Italië, Europa binnenkomen. En dat zijn eerder de migranten vanuit de Sahel. En in de Sahel is er sprake van heel veel oorlog, heel veel economische teleurgang. Best wel veel ellende voor in, vanuit het perspectief van de jongeren al daar. En ook zij willen een beter leven. En zij zien daar in Europa aan de andere kant van de zee. En die gaan dus massaal naar Europa toe. En ook, je had het vorige week ook al gezegd dat de bevolking enorm zal toenemen naar de 300 miljoen plus mensen. Nou, dat zijn zoveel jongeren die allemaal een betere leven willen. Dus die massaal naar Europa zullen gaan. En dan kan je al niet voorstellen wat voor destabiliserend effect dat binnen de Europese Unie zal hebben. Met economisch op zich, maar ook politiek op zich. Als je al ziet wat een burgeroorlog in Syrië al deed, laat staan de vijf, zes landen binnen de Sahel. Nou, dat is dus. Uh, pilaar 1, waarom het zo'n groot probleem is voor de Europese Unie en ook voor Nederland natuurlijk. De mogelijke migratiestromen die zullen komen als de zaken zo doorgaan. 2 is dat we eigenlijk niet willen dat de Sahelregio een voedingsbodem wordt voor internationaal terrorisme. Um, zoals de Amerikanen dat noemen in Somalië, Afghanistan, een breeding ground van terrorisme. Waar terroristen en terroristische organisaties vrij spel hebben om te opereren, aanslagen te plannen, te recruteren. Te oefenen, te, met wapens te oefenen en dergelijke. Om in het westen aanslagen te plegen. Zoals Al-Qaeda dat vanuit Afghanistan deed tegen Amerika. Nou, dat willen we niet hebben. Ook dat ook daar ontstaat. En vooral niet zo dicht bij Europa. Je moet je voorstellen, het is aan de andere kant van de Middellandse Zee. Er is dan wel een Sahara ertussen. Maar alsnog zijn de routes in wereldwijd opzicht best wel snel. Vooral nu alles ook uh, beter beschikbaar is. En dat is twee. Dat zijn dus de directe redenen, migratie en terroristische activiteiten... die we willen inperken. Daarnaast heb je ook een ander perspectief naar dit probleem. Dat is dan meer het geopolitieke humanitaire. Als ik naar het humanitaire perspectief bekijk... het leven is daar voor veel jongeren heel zwaar. Ook op het gebied daar hebben we het vorige keer niet over gehad. Maar ook als je kijkt naar de vrouwen. Vrouwenrechten, dat wordt heel zwaar vertrapt in de gehele regio. En ook zaken als honger. Ik zag laatst een bericht dat... Ja, in een van de staan ongeveer 600.000 tot 630.000 mensen... aan de rand van een hongersnood staan. En ze hebben nu al grote hongernood en voedseltekorten. is dat, in Burkina Faso. Wat dat Burkina is een Vasa. relatief
1: kleiner land, inderdaad. 630.000 mm -hmm. mensen staan op het punt van uithongering.
0: Dus niet ja. eens hongersnood, maar uithongering. Oké, okay, nou, dus dat is het humanitaire perspectief. Dus de eerste levensbehoeftes van mensen... worden op een enorme schaal kunnen die niet worden vervuld. En dat kan tot enorme humanitaire rampen leiden. Dat is derde en als laatst ook het geopolitieke en economisch impact. Het is een land met, dat heel uitgestrekt is, een regio, mijn excuses, dat heel uitgestrekt is met belangrijke mineralen, Faso heeft goudmijnen, maar vooral Niger heeft belangrijke uraniummijnen. dat belangrijk is voor Franse kernenergie, maar ik kan me ook voorstellen voor kernenergie in Europa, ik denk dat kernenergie een belangrijke rol zal spelen. Nou, dan wil je eigenlijk ook hebben dat ook die aanvoerlijnen voor de Europese vraag, meer in veiligere handen zijn. En doen wij dat niet, dan weet je sowieso... dat het in handen zal staan van andere spelers. Van China, Rusland, non-statelijke actoren. En ja, dat kan ook allerlei veiligheidsimplicaties teweeg brengen. En dat zijn eigenlijk de redenen waarom het voor Europa... en ook voor Nederland van belang is om deze regio in de gaten te houden... en waar nodig te ondersteunen.
1: Oké, okay, dus als ik dat even kort kan samenvatten... de Europese Unie heeft hier een belang bij... vanwege de migratiestromen, die zij wel inperken... En doet Europa weinig aan economische ontwikkeling daar, dan is de kans op migratiestromen erg groot. Dat is reden nummer één. Reden nummer twee is dat het een voedingsbodem voor terrorisme kan worden. En deze twee redenen samen kunnen zorgen voor destabilisatie van Europa. Dat Inderdaad. willen wij dus eigenlijk voorkomen. En dan is er een meer extern perspectief. Dus echt het perspectief vanuit de mensen daar. En dat is meer humanitair en ook economisch en geopolitiek van aard. En daarom is het probleem veel nabijer dan we eigenlijk aanvankelijk wellicht zouden kunnen denken. We willen een humanitaire ramp voorkomen. En we willen deze regio enigszins hecht bij ons houden. Zodat zij niet in handen kunnen vallen van Rusland en China. Want dat kan uiteindelijk onze eigen belangen ook schaden. Oké. Okay. Dan een andere vraag die ik jou ook graag zou willen voorleggen: Wat maakt de situatie in de Sahel nu eigenlijk zo
0: complex? Nou, wat de situatie complex maakt, is dat er eigenlijk sprake is van heel veel gelaagde en verschillende identiteiten. We hadden het vorige keer tijdens het hele kolonisatieproces heel kort over gehad: dat er grenzen werden getekend, waarbij er geen rekening werd gehouden met de lokale volkeren die er leefden. Nou, tijdens het decolonisatieproces zijn dezelfde lijnen gehandhaafd. En je ziet dus dat er sprake is van verschillende volkeren... kunnen gebaseerd zijn op etniciteiten, gedeelde taal, cultuur... maar ook religieuze groepen zijn bij elkaar gestopt of uit elkaar gehaald... en in verschillende administratieve bestuurslagen landen gestopt. En dat maakt eigenlijk het probleem in de Sahel enerzijds zo heel complex. Je hebt heel veel lagen door elkaar, dat is zelfs voor ons. Wij zijn ook bezig met het voorbereiden van een podcast ook van vandaag. Maar ook zelfs wij hadden moeite mee om na te gaan... Wie zijn de spelers en wat speelt er allemaal? Uh, nou, nou, laat gaan voor, een, voor de gemiddelde persoon. En wat je dan ook ziet is dat de slechte economische situatie... vanwege de grote gelaagdheid en de staten waarbij niet sprake is van... één of enkele identiteiten... zie je dat de staten ook niet in sterk zijn om een sterke economie te creëren en te handhaven. En dat zorgt dus ook voor heel veel armoede. Dus je hebt enerzijds een staten die niet functioneren... En op basis daarvan ontstaat er ook heel veel armoede. En als derde heb je ook nog eens een grote gelaagdheid in identiteiten. Dat ervoor zorgt dat ja, vooruitgang, progress moeilijk tot stand kan komen. En dat is heel kort gezegd wat het zo complex en zo moeilijk maakt. En uh, ook zaken als armoede kunnen ook een rol spelen. Maar, ja, maar daar weet jij denk ik meer van. Wat, in hoeverre spelen armoede en klimaatverandering hier een rol bij?
1: De economie ziet er inderdaad heel erg slecht uit. In Tjaat bijvoorbeeld, een land met 17 miljoen inwoners, ongeveer net zoveel als Nederland, is de economie 26 miljard dollars groot in het afgelopen jaar. Ter vergelijking, de Nederlandse economie is zo'n 800 à 850 groot. Wij hebben dus, even snel uitgerekend, een meer dan 30 keer zo grote economie. Dat is een bizar groot verschil. Voor iedere 30 euro die wij hebben, uh -huh. heeft, chat er, heeft iemand uit Tjaat er één. Dat is dus een heel erg groot verschil. Zelfs als je kijkt naar koopkrachtpariteit, dan zijn de verschillen ontzettend groot. Koopkrachtpariteit betekent het eigenlijk gecorrigeerd voor het prijsspel in dat land zelf. Dus de prijzen natuurlijk wat lager, dus kun je met één euro ook meer kopen. Zelfs dan uh, is de armoede ongelooflijk groot. En heb je het over cijfers van boven de 50% die in de armoede zit... Dat is ook logisch als je kijkt naar hoeveel energie er beschikbaar is voor de bevolking. In Tjaat is de elektrificatie voor in rurale gebieden uh -huh. rond de 1% en de elektrificatie in de steden 14%. Okay. Dat betekent dat onder de 10% in Tjaat de beschikking heeft over elektriciteit. Een mobiel kan opladen, een laptop kan opladen. Kun je dat niet dan wordt het ook heel erg lastig om überhaupt economische uh, activiteit uh, te ontplooien. Zowel in de dienstensector als in de industriële sector. Daar hadden we
0: een paar podcasts geleden over gehad. De rol van energie in economische ontwikkeling. En dat ja. zie je hier heel mooi in terug. Dat zie je inderdaad ja.
1: hier heel erg mooi in terug. En uh, in Niger is, zijn de cijfers ietsje beter. Daar hebben in de steden 60% toegang. Ongeveer 60% toegang tot elektriciteit. En op het platteland in de rurale gebieden ongeveer zo'n 10 à 15%. Dat is dus ook weer ontzettend laag. Het zal niemand dan ook bevreemden dat verreweg de belangrijkste uh, economische sector... de landbouw is, de agriculturele productie. De landbouw wordt dan ook keihard getroffen door de klimaatverandering die heel hard toeslaat in de Sahelregio. De effecten van klimaatverandering... zijn ongeveer drie keer sterkte, uh, sterker in de Sahelregio... dan elders in de wereld. En in een al heel kwetsbaar gebied... economisch, geografisch en zeker ook uh, ecologisch... gaan die effecten natuurlijk een heel, heel, heel... heel grote armoede veroorzaken. Uh -huh. uh, en dat is iets wat tegengegaan zou kunnen worden. Uh, daarnaast is het een heel erg onherbergzaam gebied... Dus nog los van de economische prestaties tot op heden en de klimaatverandering en de effecten daarvan... is het al een heel onherbergzaam gebied waar mensen heel moeilijk kunnen leven. Mm -hmm. De grenzen zijn ontzettend poreus. Dat betekent dat de problemen in een buurland heel grote effecten kunnen hebben in jouw eigen land. En verder zijn er heel breed sterke anti-overheidssentimenten. En dat ligt natuurlijk ook in het verlengde in van uh, wat Rajiv net zei. Als heel veel mensen zich namelijk niet identificeren met elkaar en daarmee ook niet met de overheid, uh, is alleen de dominante factie van de samenleving, bijvoorbeeld de grootste etniciteit, uh, degene die zich vertegenwoordigt ziet in de staat. De andere facties, de andere onderdelen van de samenleving niet. En dit is dan ook een voedingsbodem voor sterke anti-overheidssentimenten. En dit treft deze regio ook. Dit heeft ook betrekking op de landen die sterk samenwerken met die overheden. Bijvoorbeeld Frankrijk. Frankrijk en Mali waren van oudsher heel hecht. Nou, de overheid wordt getorpedeerd mede door anti-overheidssentimenten. En daardoor werd de reputatie van Frankrijk eigenlijk ook beschimd. En het is elders in de regio eveneens zichtbaar. Dit alles tezamen, dus mm -hmm. nog even heel erg kort. Die gefragmenteerde samenleving met veel etniciteiten en verschillende groepen. De slechte economie de nauwelijks aanwezige energievoorziening, klimaatverandering, het onherbergzame gebied, de zwakke staat en de politieke instabiliteit zorgen er tezamen voor dat het een heel erg penibele situatie is.
0: Ja, dus er zijn meerdere factoren die tegelijkertijd spelen en tegelijkertijd het heel moeilijk maken om het probleem op te lossen. Je kan niet zeggen van ja, we moeten dit doen of dit doen. En dat is de kern van het probleem. Dat maakt het Sahelregio zo complex. Er zijn meerdere kernen van meerdere problemen
1: en in bestuurskunde worden dat wicked problems genoemd. En wicked problems zijn problemen die niet één aanwezige essentie hebben, maar er verschillende hebben die je allemaal tegelijk hmm. moet oplossen alvorens je dat gehele probleem kunt oplossen. En dat maakt het zo ontzettend, ontzettend complex. We hebben nu een grove schets gegeven van de gehele Sahelregio. En ik hoop dat de luisteraar uh, dan daar nu een idee bij heeft.
0: Ja, en wat we dan nu gaan doen. Nou, de Sahelregio bestaat uit meerdere landen. Maar om een beter beeld te krijgen hoe de problemen zich precies uiten... en wat de verschillen zijn, gaan we de vier belangrijkste landen... in dit geval bespreken. Dat zijn Chad, uh, Mali, Niger en Burkina Faso. We gaan niet helemaal de detail in, maar in ieder geval om een beter beeld geven hoe het per land voorstaat. Want oké, okay, het is natuurlijk een regio, we bespreken een regio. Maar je kan ook weer niet alles helemaal in één keer generaliseren naar alle landen toe. Je hebt daadwerkelijke verschillen tussen landen waar we ook rekening mee moeten houden. En ook om de situatie beter te begrijpen en dat het niet allemaal overal even slecht is of noem maar op. Als we dan beginnen met het meest rechterland, als je kijkt op de kaart van de Sahel, tja. Michel, wat zou je over tja Tjaat kunnen vertellen? Wat is de politieke situatie daar nu en waar gaat het daar nu eigenlijk moeilijk? Tjaat heeft
1: sinds de onafhankelijkheid een enorm turbulente geschiedenis erop zitten. Van burgeroorlogen, van uh, pogingen tot koeps en een dictatuur. En vanaf 1990 tot 2021 was er een dictator, president Idris Deby aan de macht. En die regeerde met een Harde hand. En probeerde daarmee eigenlijk heel veel uh, geweldsuitspattingen in die regio de kop in te drukken. In 2021 is hij opgevolgd door zijn zoon Mahat, Mahamat Idris Debi, die sindsdien eigenlijk de macht heeft. En wat je daar terug ziet, zie je eigenlijk heel vaak terug, wereldwijd, maar zeker ook in Afrika. Namelijk dat een vader de macht overdraagt op de zoon. Dat is het eerste. En dat die zoon dan bepaalde beloftes doet. Bijvoorbeeld beloftes op hervormingen en verbeteringen en modernisering in het land. En dat heeft hij ook gedaan. En in eerste instantie kon dat nogal waardering regelen van de internationale gemeenschap. Vooral Frankrijk, maar ook de Europese Unie en de Afrikaanse Unie. Die stelden dat hij maximaal 18 maanden aan de macht mocht blijven in een soort transitieregering. En dat hij het land moest voorbereiden op verkiezingen. Inmiddels heeft hij die transitieperiode uh, verlengd met een jaar of twee. En daarnaast heeft hij volledig tegen de afspraken in zichzelf gekandideerd om wederom president te worden. De bedoeling was eigenlijk dat hij de verkiezingen zou organiseren en dat hij daarbij zelf niet zou deelnemen. Hierin is hij dus eigenlijk tegen de afspraken ingegaan. Daarnaast heeft er ook een vredesoverleg plaatsgevonden in Qatar... Jullie moeten je voorstellen, wat we eigenlijk hiervoor ook al geschetst hebben, dat ook Tjaad een enorm gefragmenteerd land is, van heel veel verschillende etnische en religieuze groeperingen. Zo'n 60% is islamitisch, zo'n 40% is christelijk. In het buurland Soudaan heeft dat uiteindelijk geleid in enorme geweldsuitspattingen tussen het islamitische Soudaan en het christelijke Zuid-Soudaan. En dat zijn dan inmiddels uh, uh, twee onafhankelijke staten. In Tjaat is er wel eens de angst geweest dat, het, uh, geweest dat hetzelfde zou gebeuren. Nou, om die groepen toch bij elkaar te krijgen... Uh, is er in Qatar een groot vredesoverleg eigenlijk ingepland... dat enkele maanden geleden, zo'n dus twee, drie maanden geleden... werd beklonken met een deal. 43 facties van Tjaat hebben, hebben dat ondertekend en zo'n acht niet... Onder die acht zitten oh. ook bepaalde heel gewelddadige, wat grotere groeperingen die zich reeds gekeerd hebben tegen dit akkoord. Tegelijkertijd hebben deze 43 facties wel besloten, en onder leiding natuurlijk van president Deby, uh -huh. om de uitnodiging langere tijd in stand te houden. Zij kunnen zich dus nog aansluiten bij dit vredesakkoord.
0: Ja, dus het is een nieuw pad naar voren. Maar dat is wel interessant wat je net aangaf. Is, je hebt meerdere uh, volkeren, etniciteiten of je het wil indelen naar etnische lijnen of in taal, cultuur, religieuze lijnen. Maar dat het echt door kan gaan. Je gaf net aan Soudaan, Zuid-Soudaan, christelijk, islamitisch. Nou, meer mensen zouden kunnen zeggen, nou, de splits je het land op langs die religieuze lijnen. Maar je gaf aan, er zijn in totaal, als ik het optelt, 51 facties in het als je de ondertekenen niet ondertekenen optelt. Dus, ook al hou je rekening met religie, ook al hou je rekening met de volkeren op basis van taal of op basis van taallijnen, zelfs dan ben je nog niet, zelfs binnen zo'n identiteit, laat een volk identiteit nemen. Heb je nog verschillende facties? Hoe kan dat eigenlijk?
1: Dat heeft natuurlijk te maken met de heel lange geschiedenis van Tjaat. En het was voorheen een heel erg dunbevolkt gebied... waar mensen niet heel erg met elkaar optrokken... omdat de mobiliteit laag was. En dat de mobiliteit laag was had natuurlijk te maken... met dat onherbergzame gebied. Dus mensen konden elkaar niet veel ontmoeten. Ontmoeten mensen elkaar niet zoveel... dan is de consequentie natuurlijk dat je je eigen identiteit behoudt. En het is precies daar ook het geval geweest. En dat is dan met betrekking tot identiteit... Er is ook nog gewoon sprake van bepaalde belangen binnen mogelijkerwijs dezelfde identiteit. Dus groepen die dezelfde religie, cultuur, etniciteit en religie erop na kunnen houden, kunnen alsnog op basis van belangen tegenover elkaar komen te staan. Nou, en dan heb je dus identiteit tegenover elkaar en belangen tegenover elkaar okay. staan. En daarom is het zo verstandig om iedereen aan tafel te krijgen die enigszins een geweldsmonopolie in een bepaald gebied heeft, die een achterban heeft om er dan samen uit te komen. De vraag is nu, want dat is mijn eerlijke antwoord... of de situatie zal gaan verbeteren. Dat is nu moeilijk in te schatten. Uh, want inmiddels heeft Deby uh, de afkeuring gekregen... van Frankrijk, de Afrikaanse Unie en de EU... omdat hij uh, zijn eigen presidentschap tegen de afspraken in verlengd heeft. Mm -hmm. En de vraag is ook of hij intern de situatie stabiel kan houden. Maar toch, om met af te sluiten uh, uh, met Tjaat. Uh, met een boodschap van hoop is wel zo dat dit vredesoverleg heel breed geaccepteerd is... en tot nu toe het geweld al ietsje beperkt heeft. De vraag is hoe dat nu verder zal gaan. Als we dan nog inzoomen, toch nog even op die economische schets... Mm -hmm. dan is het opvallend om te zien dat de belangrijkste handelspartners van Chad... China, Cameroen, Frankrijk, Verenigde Staten en India zijn... En dat heeft betrekking op de importen, de exporten. Uh -huh. De grootste exportpartners zijn de Verenigde Staten, China, Nederland uh -huh. en de Verenigde Arabische Emiraten. En wat vind ik hier nou zo opvallend aan? Is dat in deze top 5 geen enkel ander Sahelland genoteerd Inderdaad. staat. En dat zegt heel veel. Er is bijna geen. ...land in de wereld dat economisch sterk is... ...dat niet veel handel heeft... ...met zijn eigen buurlanden. En dit is denk ik een kwaal... ...die het gehele Afrikaanse continent teistert. Dat zij heel vaak een schaakpoort zijn... ...van andere geopolitiek sterke landen... Mm -hmm. ...en die eigenlijk hun belangen behartigen... ...in deze landen. En dat zie ik hier dus eigenlijk ook terug puur op basis van deze statistieken. Want ik kan me heel goed voorstellen... dat het veel economisch efficiënter zou zijn... als Staat meer handel drijft met buurlanden. Soudaan, mm -hmm. uh, wellicht ook wel Egypte... Uh, maar natuurlijk ook landen in de regio... zoals Burkina Faso of Niger. Of Algerije. En daar is veel minder sprake van. En dat is voor mij al een heel duidelijk indicator... dat er nauwelijks economische handel is met andere landen. En dat daardoor uh, welvaartsniveau heel laag is. En ook
0: het vredesniveau, want... Ja, je al aangaf, had, Want
1: Bij vrede komt heel vaak handel kijken. Ja. Is er nauwelijks handel, dan is de kans op vrede ook wat ja. kleiner.
0: Je had een, er is een gezegde, nogmaals ik weet niet van wie, uh, Daar gaf hij aan van, it is politics that divide, but trade that unites. Want ja. uh, als je vrede wilt hebben tussen twee volken, stammen, handel, of, uh, landen, moet je zorgen dat de handel tussen die twee toenemen. Want dan neemt ook het risico toe dat je iets verliest. Als ik heel veel in jou investeer en jij in mij... dan heb ik er niet zoveel aan als jij wordt afgemaakt... of als er iets met jou gebeurt. Dat ja, ik... een
1: aandeel in elkaar, zoals de <laughs> Rabobank zei. Als ik een aandeel heb in jou... dan ga ik ook om jouw welzijn geven... Ja. omdat het mij direct treft.
0: Klopt, precies. En dat zie je inderdaad hier uh, weinig in terug. Ik denk ook een heel ander onderwerp. Maar dat, ik denk dat dat een van de grootste redenen is... waarom in Europa geen oorlog is uitgebroken... omdat we zo'n grote handel onderling, onderlinge handel hebben... Dat zou een mogelijke oplossing hiervoor zijn. Komen we in een later rubriek op terug. Maar het een heel interessante theorie. Nou, dat is dus een beeld van Tjaat. Uh, heb je hebt gehad over president Idris Deby, zijn zoon. En de zoon die probeert door middel van hervormingen en met een nieuw akkoord, misschien een nieuwe grondwet, de fracties bij elkaar te brengen. En zo een weg naar voren te creëren. Eén en twee, als je kijkt naar de economie, dat er eigenlijk weinig handel is met de buurlanden. En misschien ook zelfs intern tussen de volkeren. De cijfers hebben we niet, maar het zou me ook niet zelf verbazen. Als we dan kijken naar het buurland van Tjaat, dan gaan we een stap naar links. Dan zien we Niger. Heel veel over gesproken, al heel veel al vorige keer. Maar vooral politiek, kolonisatieoptiek, mijn excuses. En als we kijken naar Niger, wat is daar eigenlijk de politieke en economische situatie?
1: Eveneens heel erg turbulent. Maar laat ik beginnen met een boodschap van hoop. En dat is dat er in het afgelopen jaar voor het eerst ooit een democratische overdracht is geweest. Van Isufu naar Bazoum. Hmm. En dat is voor het eerst dat dat is gebeurd. En jullie moeten weten, in ieder geval mijn visie hierop dat als je wil weten hoe het met een land gaat en of het enigszins stabiel is... dat je moet kijken naar hoe overdracht van macht eigenlijk gaat. En zodra dat op een democratisch veilige manier gebeurt... dan is dat een teken van enorme vooruitgang. En daarom vind ik uh, een van de grootste tekenen van hoop in de Sahelregio... die democratische over, uh, machtsoverdracht in Niger in 2021 een, een heel belangrijke... Maar toen hadden ze er wel een heel grote turbulente geschiedenis op zitten. Opzet, uh, op zitten uh, met heel veel militaire coups. Met een referendum in 1958 over de onafhankelijkheid ten opzichte van Frankrijk. Uh, uh, Niger stemde eigenlijk tegen onafhankelijkheid en wilde de relaties met Frankrijk behouden. Desondanks werd het in 1960 onafhankelijk. Uh, die onafhankelijkheid werd uitger uitgeroepen door Hamani Dori. En er ontstond een dictatoriale éénpartijstaat. En tot 1974 behielden zij eigenlijk de macht. En toen kwam er een militaire koep. En nou, die heeft heel lang de macht behouden. heeft ook wel voor een enorme strijd gezorgd in het land zelf. Waar er no uh, nogmaals koeps geprobeerd zijn te plegen. En fast forward, 1993 werden voor het eerst verkiezingen georganiseerd. En toen greep uh, Mahamane, uh, Ousmane van de Sociaal-Democratische Conventie... dus een sociaal-democratische partij, de macht. Hij werd president. Tegelijkertijd, en we hebben het er vorige week al even over gehad... werd de Tuareg-rebellie uh, steeds heftiger. Tuareg was die nomadische bevolking... Mm -hmm. die uh, heel sterk vertegenwoordigd is in Niger... steeds agressiever en werd ook steeds meer vermengd... met een soort islamitisch jihadisme. Mm -hmm. Nou, wederom ontstond er heel veel conflict en was er een coup in 1996, uh, die werd opgevolgd door wederom een in coup in 1999. Ik noem deze feiten om je echt een schets te geven van hoeveel coups en interne strijd er eigenlijk was in Niger en dit is natuurlijk illustratief voor die gele regio. Begin 21ste eeuw nam die Tuareg agressiviteit, en jullie weten dat misschien ook wel 9-11, dat jihadisme steeds meer toe. Er werd dus steeds meer uh, geroepen door bepaalde fracties in de samenleving... ...om sharia-wetgeving en islamitische groeperingen organiseerden zich. De meer zwarte uh, Nigerianen die zaten hier niet op te wachten... Uh, die hadden juist een meer, als zij islamitisch waren, mm -hmm. gematigtere interpretatie van die islam. En zij hadden ook een sterkere cultuur van het pre-islamitische tijdperk. En dat was een soort mix. Mm -hmm. En Nizer heeft best interessante culturele uh, hoofdsteden, om het zo maar te zeggen. En culturele uitingen. Waar je die pre-islamitische uh, culturele fenomeen ook heel mooi terugziet, uh, bijvoorbeeld rondom voeding, mm
0: -hmm. uh, animisme. Animisme. Een mengeling van animisme en islam. Ja, en Christen, animisme ja.
1: betekent eigenlijk dat elk voorwerp een eigen ziel heeft. Komt vanuit mm -hmm. het Grieks. Mm -hmm. uh, en dat was dus ook nog sterk vertegenwoordigd in Niger. Mm -hmm. Andere identiteiten wat dat betreft dus. Nou, eind jaren negentig uh, was er heel grote behoefte aan politieke stabiliteit. Tanja, president vanaf 99, bracht deze uiteindelijk... Hij werd om die reden in 2004 herkozen mm -hmm. en bracht ook echt die politieke stabiliteit. Dit mondde uiteindelijk uit in een constitutionele crisis. Want ook Tanja wilde eigenlijk over zijn twee termijnen durende heerschappij gaan. Dus iedereen wil zijn termijnen behouden. Precies, ja. iedereen doet aan machts behaald. Nou, dit zorgde intern voor heel veel strubbelingen en strijd. Hij wilde drie jaar langer aan de macht blijven. En wat deed hij? Uh, hij wilde een referendum uitschrijven om dat constitutioneel mogelijk te maken. Het mm -hmm. parlement wilde niet met dit referendum akkoord gaan. Hij ontbond het parlement en schreef dat referendum alsnog uit. En riep ook nieuwe verkiezingen uit voor het parlement. De oppositie boycottte dat parlement, mm -hmm. uh, die parlementsverkiezingen. Uh, en zorgde er eigenlijk voor dat de opkomst een stuk lager was. Desondanks uh, claimde zijn partij, de MNSD, de overwinning. Een militaire coup in 2011 volgde, maar toch werd daar in 2012 voor het eerst weer een normale verkiezing uitgeschreven. Die werd gewonnen door de Partij voor Democratie en Socialisme, Taraya. Issoufou werd president uh -huh. en bleef dat twee maal. Hij werd herkozen in 2016 en in 2021 werd hij dus opgevolgd... zoals ik in het begin noemde, door Bazoum. Uh
0: -huh.
1: Dus dan zien we dat in de afgelopen tien jaar Niger... enkele democratische verkiezingen heeft gehad... die volgens internationale waarnemers best eerlijk zijn verlopen... En dat is een reden voor hoop. Wat echter een reden is voor totale wanhoop, uh -huh. uh, is het toenemende geweld en de toenemende aanwezigheid van Al-Qaeda in de Maghreb en Boko Haram. Uh -huh. En natuurlijk ook ISIS. Dat geweld neemt in bepaalde jaren ook toe. Best wel toe. En soms neemt dat weer af, afhankelijk van de successen uh, van de internationale gemeenschap om daarop in te grijpen. Maar het is dus absoluut een reden tot zorg.
0: Oké, okay, dus de en ook de redenen van het enorme toename van Hakim, Boko Haram, ISIS, andere jihadistische groeperingen, zitten hem eigenlijk ook in de complexiteit wat we aan het begin van deze podcast hadden besproken. Uh, ja, dezelfde redenen, dat hoeven we niet weer te herhalen. Maar heel interessant, dus uh, Niger wordt onafhankelijk paar verkiezingen. Er komen meerdere koeps achter elkaar. Uiteindelijk komt er, is er de hoop, een democratisch gekozen regering. Maar uiteindelijk de, de president wat langer blijven komt er weer een koep, weer een verkiezing. En uiteindelijk is er sprake geweest in 2016, als ik het goed, van een uh, democ eerste democratische machtsoverdracht. 2021. 2021 dus vorig vorig, jaar. vorig ja. jaar was dat. Nou, dat is wel ja. een punt van hoop, inderdaad. Als je ziet dat er sprake is van een democratische, rustige machtsoverdracht... vooral ook als het van een andere partij is... dan kan je, wel, ja, kan je daar wel meer hoop uitputten... dat het hopelijk structureel zo zal blijven. Er is één punt wat ik wel interessant vond... en ik wil wel graag jouw optiek uh, over horen... is je gaf aan dat vanaf de tweede, 21ste eeuw... vanaf de jaren 90... zie je dat eigenlijk het jihadisme... het, het sarafism steeds groter wordt... overal in de wereld. Uiteindelijk mondt het uit in de 9-11-attacks... Maar ook in Afrika zie je het jihadisme steeds toenemen. Hoe komt het eigenlijk? We hadden het zelf onderling over gediscussieerd, uh, Dat het jihadisme sterk toeneemt vanaf het einde van de Koude Oorlog. Dus waar je eerst ziet dat groepen die ontevreden waren... de kant van het communisme kiezen. Of ook criminele groepen die uh, zich aan de kant van het communisme kozen. Dat je nu ziet dat sinds het einde van uh, de Koude Oorlog... ze in deze regio meer voor de jihadistische ideologie kiezen.
1: Uitstekende vraag. Ik denk dat alles valt samen te vatten met strategy for survival. En dat is strategie om te overleven. En biedt de status quo jou heel weinig aan, alleen maar armoede en wellicht ook uitsluiting en perspectiefloos bestaan, dan ga jij op zoek naar alternatieven. En waar dat tot en met de jaren tachtig nogal snel geboden werd. Bijvoorbeeld door het communisme. Mm -hmm. En dat gesteund werd door de Sovjet-Unie of door China. Zien we vanaf de jaren negentig een heroriëntering op dit uh, punt terug. Omdat de Sovjet-Unie is ingestort. En daarmee ook de communistische ideologie vorm in ieder geval een behoorlijk uh, groot deel. En... Deze, dit vacuüm wordt eigenlijk opgevuld, is, is onze inschatting, want ik denk dat ik ook namens jou spreek. Uh -huh. door jihadistische sentimenten die gefinancierd worden vanuit onder meer de golfstaten. En dat mensen die niet hun uh, strategy for survival uh, bevredigd zien in bepaalde landen. dan hun oren te luisteren leggen bij jihadistische imams. Uh -huh. die gesponsord worden vanuit die golfstaten, dus oliegelden. Daar komt het in de kern op neer. En dat is dus een djihadisering mm. van criminaliteit of van ontevredenheid. Dus daar waar ontevredenheid al eigenlijk aanwezig is... gaan non-statelijke en statelijke actoren mm. daarmee aan de haal. En proberen dat te voorzien van een jihadistisch laagje, dimensie, mm. uit eigen belang. Maar eigenlijk zijn die belangen... Soms misschien parallel lopend, mm -hmm. maar vaker niet dan wel. En gaat het gewoon om armoede voorkomen, uitsluiting voorkomen en een meer perspectiefrijk bestaan willen hebben. En zorgen dat jij je kinderen überhaupt te voeden hebt. En helemaal niet om het uitdragen van een soort salafisme. Mm -hmm. En dit is dan denk ik ook op een bepaalde manier een reden tot hoop. Namelijk dat als wij uh, dat meer weten uit te bannen, die uitsluiting, die armoede en meer perspectief uh, weten te bieden, dat veel minder mensen zich aangesproken zullen voelen mm. tot dat jihadisme.
0: Ja, dat zie je eigenlijk in uh, meerdere revoluties in terug. Ik heb laatst een documentaire gezien over de communistische revolutie in Rusland. Dan zie je ook de mensen die daarvoor kozen eigenlijk niet zo militant waren. Ze wilden gewoon een beter leven. Alleen dat Precies. was het enige perspectief of het enige optie wat er nog was. Ja, daar kozen ze daarvoor. En vaak zie je dat de extremisten in zo'n groep de boventoon voeren. En eigenlijk het beleid bepalen. Terwijl de grote deel van hun aanhangers eigenlijk dat niet zouden willen. En met aanhangers bedoel ik de mensen die zij controleren. Tuurlijk, heel ja. vaak
1: ben je gematigd wel eens ergens voor. Maar ben je helemaal niet zo fundamentalistisch. Mm -hmm. Heel veel mensen zijn best wel pragmatisch gericht op het beter maken van hun leven. En helemaal niet op het heel erg nauwgezet en uitvoer brengen van een, bepaalde, uh, van een bepaald boek. Inderdaad. Ik wil nog één ding zeggen over Niger en de economische situatie. Uh -huh. En dat zijn eigenlijk de exporten en de importen. De grootste importen die Niger heeft, dat zijn machines, auto's uh, en auto-onderdelen en olie. Tegelijkertijd is het grootste exportproduct vanuit uh, Niger uranium uh, en verschillende soorten agriculturele producten zoals uien. Ha, dit geeft dus al aan, die uranium is volledig in handen van de Fransen... Dat zij verder enkele landbouwproducten hebben om te exporteren. Mm -hmm. En tegelijkertijd heel hoogwaardige producten proberen te importeren. Dit zorgt voor een heel onevenwichtige handelsbalans. Ja. En dit is vaak een blijk van een economisch precaire situatie. En ook voor Niger geldt dat het, het nauwelijks handel heeft met buurlanden. Mm -hmm. En dat zou wel versterkt kunnen worden. Komen we later op terug, wilde ik nog even benoemen.
0: Oké, okay, en als we dan. Dat is Niger, is dus heel duidelijk. Um, gaan we naar het land naast Niger, is Mali. Dat is wel wat vaker in het nieuws gekomen... ook omdat Nederland meedeed met de uh, operaties... counterterrorism operations in uh, Mali. Uh, ja, kort, wat is de situatie in uh, Mali? Mali kent ook een turbulente geschiedenis...
1: maar mm -hmm. ik zal daar even wat korter bij stilstaan. Mali kent eigenlijk een hybride systeem... Mm -hmm. met semi-presidentiële democratie en verkiezingen... maar stiekem eigenlijk ook wel ontzettend veel koeps. Nou, tweemaal gebeurde dat bijvoorbeeld in 2012... Nadien was er toch ook wel sprake van hoop. Misschien kan het dan toch uh, ook democratisch worden en kwamen er verkiezingen. Gelijktijdig was er toen ook die enorme expansie vanwege de Libië-oorlog uh, uh, van Aqim, dus Al-Qaeda in de Maghreb, en andere islamitisch terroristische organisaties. Ja, dat resulteerde uiteindelijk in 2020 en 2021 in een tweetal nieuwe coups. En uiteindelijk is er nu een militaire dictatuur onder leiding van Assimi Goïta mm -hmm. En deze Goïta die heeft eigenlijk de banden met Frankrijk doorbroken. En staat ook op gespannen voet met andere Sahel-landen, zoals Niger en Tjaad. En ook met uh, Ivoorkust. En deze uh, Koita die heeft hechtere banden eigenlijk opgebouwd met Rusland en de Wagner groep. Waarmee hij vooral, denk ik tenminste, in het regimebelang denkt en mm -hmm. niet zozeer in het landsbelang. Nu is het wel zo dat het voor Mali een heel lastige situatie was de afgelopen tien jaar. Want het geweld, uh, na, uh, zelfs na alle missies, nam slechts beperkt of niet af. Nam soms zelfs toe, afhankelijk van het jaar. En dan ga je toch op zoek naar partners die daar wel wellicht beter in zijn. Ik denk niet dat de hier capabel in is, mm -hmm. in tegendeel. Maar ik denk wel dat de Wagnergroep eigenlijk wordt ingezet om deze, dit regime in stand te houden. En dat dat het directe belang is van Goita. Gevolg is dat banden opbouwen met andere landen in de regio lastig is. En dat zij daardoor ook wel eens op de vingers getikt krijgen door de Afrikaanse Unie, de EU en ook Frankrijk.
0: Oké, okay, dankjewel. En hoe zit het met de economische situatie in Mali?
1: die is eigenlijk heel vergelijkbaar met die van Niger en Tjaat. Weinig economische productie, slechte handelsrelaties met de buurlanden... en heel erg gericht op grotere mogendheden. Verder het elektrificatieniveau, dus hoeveel energie heb je tot beschikking... is schikbarend laag en op, uh, het, level, op het niveau van Tjaat. Oké, okay.
0: en als laatste land gaan we door naar Faso. Ik kan me voorstellen dat het veel hetzelfde is. Is het ook zo of is het daar wat anders? Nee. Ja, nee. Elk land heeft natuurlijk zijn eigen karakteristieken.
1: Mm -hmm. Maar ook dit is een land dat heel erg geteisterd wordt door koeps uh, en door islamitische terreur. Op dit moment heeft Ibrahim Traor de macht en die heeft een koep gepleegd op Damiba, de mm -hmm. democratisch verkozen voormalige president. Dit heeft uh, geresulteerd in heel veel... Uh, afwijzingen door Frankrijk de Europese Unie, de Afrikaanse Unie en ook ECOWAS en ECOWAS is een groep samenwerkende landen in West-Afrika zij hebben heel sterk stelling genomen tegen deze koep verder economisch en qua elektriciteitsvoorziening ziet het land er exact hetzelfde uit. Het BBP van dit land is slechts 20 miljard dollar groot. De uh -huh. is ook eigenlijk schikbarend laag, maar wel ietsje hoger. Het groeipercentage verschilt nogal per jaar. Uh -huh. Tot en met corona was het nog wel redelijk hoog. Nadien zien we wel eens een terugval. En dat heeft ook te maken natuurlijk met de sterker wordende dollar... waardoor de import van energie duurder is geworden... En verder, landbouw is verreweg de belangrijkste sector uh, ten opzichte van de industriële en diensteconomie. En de economie moet je ook niet zien zoals in Nederland hoogwaardig, maar dat gaat dan vaak om het maken van schoenen hmm. of het produceren van bepaalde soorten rubber, ja. broeken of
0: wat dan ook. En eigenlijk de ene, in de gehele regio, de hele regio, als ik zo naar je verhaal luistert, is het enige wat daadwerkelijk het grootste bron van inkomsten van deze landen zijn mijnbouwactiviteiten: olie, uranium, goud, dat soort zaken. En ja. de industriële productie is nagenoeg niet heel.
1: Ja, die is heel laag. En wie uh -huh. profiteren nou het meest van deze mijnen? Dat zijn uh, buitenlandse mogendheden. Dus voor de bevolking zelf is landbouw verreweg de belangrijkste sector. Ja. Wat ik nog verder over Burkina Faso wil zeggen... is dat het nu voor zo'n 40% niet meer onder staatscontrole is. Okay. Dus dat eigenlijk maar voor zo'n 60% de staat... De, de staat van Burkina Faso de basis. Mm -hmm. En 40% is in handen van terroristische groeperingen. Zoals Hakim, ISIS
0: en voor een klein deel ook Boko Haram. Oké, okay, en dan, ja, laat staan hoe de situatie voor de bevolking daaronder is. Ja. Mm, nou, we hebben de landen dan besproken. Als we gaan naar het volgende uh, rubriek. Nou, we hebben al kort gehad over welke spelers daar gebruik van maken. Non-staat actoren, met name jihadistische groeperingen. Die gesteund worden door al dan niet staten uit het Midden-Oosten, maar ook non-statelijke. Ja, sponsoren uit het Midden-Oosten, uit de Golfstaten. Als we dan verder kijken naar de gehele internationale gemeenschap... kan het zijn de regio, Afrika of Europa. Hoe gaat de internationale gemeenschap met dit complexe probleem om? Uh,
1: dat, daar zijn verschillende missies voor opgetuigd. Uh, en er moet eerst even een geopolitieke wetmatigheid uitgelegd worden. En dat is dat wanneer je als land heel zwak staat... dat anderen daar dan gebruik van gaan maken... En dat is soms positief en soms natuurlijk vaak eigenlijk in de meeste gevallen heel negatief. Dus na de ineensorting van Libië is de instabiliteit in Libië zelf... in de Geel Arabische wereld en zeker ook in de Sahelregio ontzettend groot. De non-statelijke actoren zoals ISIS en ook uh, Al-Qaeda... die hebben eigenlijk tot op zekere hoogte vrij spel. En behalve vrij spel door die zwakke staten ook nog eens een enorme uh, aanbod van wapens... En zij hebben ook allemaal gevochten in die Libische oorlog... waardoor zij ook hun ervaringen kunnen gebruiken in die Sahelregio. En dat is dan ook wat er gebeurt. Uh, de uh, Hakim en uh, ISIS die worden steeds groter... en proberen daar steeds meer land toe te eigenen. In eerste instantie in Mali, nadien ook in Niger en in nu Burkina Faso. En dat is eigenlijk een heel groot besmettingsgevaar... ook elders in West-Afrika... De internationale gemeenschap heeft daar gemengd op gereageerd en verkeert eigenlijk in een soort permanente vraag hoe daarmee om te gaan. Dat is namelijk ontzettend lastig en dat wordt mooi geïllustreerd door wat Marta Ama Akya Pobe mm -hmm. uh, eigenlijk stelt. En zij is een assistentsecretaris-generaal voor de VN van Afrika, dus een heel belangrijke positie. Zij stelt dat de internationale gemeenschap, donoren en partners de afgelopen vijf jaar eigenlijk structureel moeite hebben gehad een bepaalde consensus te vinden over het meest effectieve ondersteuningsmechanisme. En dat daardoor een collectieve veiligheidsrespons in de Sahel heel moeilijk is geweest en het gebrek aan consensus blijft bestaan ondanks de erkenning door iedereen dat de terroristische aanvallen in de Sahel een langzaam brandende dodelijke bedreiging vormt voor de internationale vrede en veiligheid en zeker ook Europa. Dit alles te samen vereist een holistische benadering gericht op het tegengaan van armoede, uitsluiting en kansen voor de vele jongeren in de regio. Mm -hmm. Einde. Dan wel. Eigenlijk,
0: citaat. Wat zij dan eigenlijk zeggen is inderdaad, het is een enorm complex probleem. Nou, wij hebben er zelf moeite mee. De internationale gemeenschap heeft er ook moeite mee. En om het probleem aan te pakken, is eigenlijk wat we aan het begin aangaven, is holistisch, dus op meerdere punten dienen de kernpunten van het probleem, tegelijkertijd worden aangepakt.
1: Ja, en hoe hebben we dat nu eigenlijk geprobeerd tot nu toe? Mm -hmm. uh, dat is in VN-verband met MINUSMA. Uh, dat is een missie in de in eerste instantie in Mali, maar later ook in andere landen van de Sahel, waar allerlei landen in geparticipeerd hebben, Frankrijk, maar ook Bangladesh, uh, om ervoor te zorgen mm -hmm. dat de uh, migratiestromen van terroristen uh, geblokkeerd uh, werd en dat zij uh, daardoor geen vrij spel meer hadden. Daarnaast is er onder leiding van Frankrijk een Sahel G5, Joint Force, opgericht. Dat is dus echt door de vijf Sahel-landen die wij nu hebben mm -hmm. besproken. Uh, dat zijn de vier landen van vandaag plus Mauritanië. Uh, uh, en verder heeft Frankrijk ook echt zelf in samenwerking met de VS, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk... Uh, geprobeerd op unilaterale basis of bilaterale basis... Mm -hmm. geprobeerd te voorkomen dat deze jihadisten vrij spel hadden. Deze missies zijn beperkt succesvol geweest. Gemengde resultaten. Sommige mensen stellen dat het mislukt. Mm -hmm. is. Ik ben het hier niet helemaal mee eens. Ik denk wel degelijk dat deze missies heel veel geweldsuitspattingen voorkomen hebben. Hebben zij de problemen volledig opgelost? Dat, dat dan weer echt niet. En ja. dat is wel erg jammer geweest. En op dit moment uh, is eigenlijk het grote probleem dat Frankrijk zich teruggetrokken heeft uit Mali... En dat uh, Mali gebroeieerd is geraakt met andere landen in de Sahel en ook met Ivoorkust. En dat Mali de voedingsbodem was voor heel veel terroristische, uh, voor een terroristisch ja. besmettingsgevaar naar de rest van de regio.
0: En daar zijn die problemen dus moeilijker op te lossen. Dus naast de complexiteit zie je ook dat, omdat de problemen in Mali of, of ook andere regio's erg hard toenemen, dat er een heel groot besmettingsgevaar ontstaat naar de rest van de Sahel toe. Vooral ook omdat de Sahel, zoals we eerder aangaven... een heel onherbergzaam gebied is... met poreuze of eigenlijk geen grenzen. Het is één groot woestijn onherbergzaam gebied. Dus het besmettingsgevaar is heel hoog. En het kan heel snel overslaan naar andere landen. Ook landen die in eerste instantie wat stabieler waren... die kunnen binnen een decennium, niet eens binnen een decennia... ik denk zelfs binnen vijf jaar... een grote instabiliteit ervaren. En daar ligt denk ik ook het probleem... kern van het probleem in. Als we dan uh, verder kijken... Nou, we hebben een grote complexiteit van het probleem besproken. Meerdere zaken die in spelen, die eigenlijk moeten worden aangepakt. Uh, Europa, de VN, Amerika, de, de lokale regio doet zijn best. Sommige punten lukt het, andere punten lukt het niet. Zijn er eigenlijk redenen voor hoop voor de luisteraars? Of is het gewoon, hier is geen hoop meer, er valt niks meer te doen of... Ja.
1: Ik denk dat er altijd reden is voor hoop. De allerbelangrijkste reden voor hoop voor mij is de uh -huh. democratische machtsoverdracht in Niger. Ik vind dat echt een baanbrekend iets. En dat is uh -huh. een wereldwijd onderschat iets. Als machtsoverdracht uh, op een democratisch vredige wijze gebeurt, is dat een blijk van institutionalisering van de democratie. Helaas is het wel van de binnen de partij gebleven de macht. Als het van de ene partij naar de andere partij zal zijn... dan is het daar helemaal een bewijs van. Ja. Dat is reden tot hoop nummer één. Tweede is Great Green Wall Project. Uh, dat is eigenlijk een heel groot project in VN-verband geweest... om een duizenden kilometers lange grens uh, voor de Sahara op te werpen... Uh, met bomen en gewassen die daar groeien. In eerste instantie leek die volledig mislukt te zijn, omdat er boven de grond heel veel bomen stierven, tot wel 80% aan toe. Maar wat we op dat moment nog niet door hadden... is dat we niet alleen boven de grond moesten kijken, maar ook onder de grond. Want niet alleen die bomen moesten groeien, ook de wortels. En tweede generatie bomen die en gewassen... die werden daardoor steviger in de grond uh, uh, verankerd... en konden daardoor veel grotere droogtes aan door efficiënter watergebruik... Uh, en daarnaast zijn er ook bepaalde innovatieve lokale landbouwtechnieken gebruikt die er ook voor zorgen dat op lokaal niveau, helemaal uh, op maatwerk gebaseerd, uh, er technieken gebruikt zijn die uiteindelijk leiden tot grotere gewasopbrengsten en meer vergroening en minder verwoestijning. Ook dat is een reden, Toto. Tot eigenlijk corona was er een behoorlijk lange tijd van economische groei. En dat is voor mij dan ook de derde reden tot hoop. Economische groei is wel degelijk in enige mate mogelijk. En dan verder, wat ik de allerbelangrijkste vind... en ik denk dat wij dat als de EU ook vooral moeten versterken... dat is de samenwerking in de regio. De Afrikaanse Unie en ook ECOWAS werken steeds... Hechter met elkaar samen om ervoor te zorgen dat er democratisering, uh, maar eigenlijk gewoon een bepaalde stabiliteit uh, geprobeerd wordt te realiseren. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is dat wij vooral inzetten op uh, het versterken van de wensen van lokale stakeholders en belanghebbenden en niet proberen onze eigen wensen te projecteren op deze regio. Want op basis van de identiteiten die zij daar zelf hebben, is de geloofwaardigheid bij de lokale bevolking natuurlijk groter dan dat als wij als Engelsman, Fransman of Nederlander gaan vertellen wat daar moet gebeuren. Rajiv, uh -huh. dat brengt ons eigenlijk bij de allerlaatste rubriek en vraag 6. Wat zijn nu eigenlijk de allerbelangrijkste uh, zaken om te doen als Europese Unie en Nederland om de situatie in de Sahelregio te verbeteren?
0: Ja, ik zou eigenlijk willen beginnen met het laatste punt waarmee je eindigde is de, het versterken van de regionale samenwerking. Inderdaad, ik geloof er zelf ook in dat... Kijk, dat een Europa of een VN of een Amerika of een Europese Unie ingrijpt... wanneer dat echt niet anders kan, dan kan het niet anders... als een jihadistische groepering echt een land dreigt over te nemen. Dan kan ik begrijpen dat, je de, dat de Europese Unie inspringt... gezien ook de militaire macht die wij hebben en de middelen... Maar dat is echt een troefkaart dat we op het aller, allerlaatste moment moeten gebruiken. Want zodra dat wordt ingezet, heeft het ook... Het is een sterk medicijn, werkt. Maar sterke medicijnen hebben ook sterke bijwerkingen. Nou, je wilt dat dus voorkomen met uh, uh, niet zo sterke medicijnen. Dat is regionale samenwerking versterken. En de EU in Nederland, maar vooral de EU, heeft decennia lang enorm veel kennis, wijsheid en ervaring in samenwerkingsverbanden. Hoe creëer je een unie? Hoe creëer je afdelingen? Hoe creëer je forums waar landen bij elkaar kunnen komen en met elkaar in gesprek kunnen gaan. Nou, dat is kennis dat denk ik zelf dat nergens in de wereld is en wat de EU, de Afrikaanse Unie en de EU, de ECOS heel sterk in zou kunnen bijstaan. Van We helpen jullie met het creëren van jullie organisatie en we financieren het grotendeels ook. We financieren dat mee. Ik denk dat dat een heel belangrijk onderdeel is. Uh, en ik denk dat als dat eenmaal is gedaan, dat zaken als economie, energievraagstukken, dat dat dan makkelijker kan worden opgepakt. Omdat er al een platform voor samenwerking is. En je alle platforms waar landen elkaar kunnen helpen in het voldoen aan economische vooruitgang. En ook uh, het bouwen van energieinfrastructuur. Je gaf aan energieinfrastructuur. Energiearmoede is heel hoog. Nou creëer eerst dat platform en dan kunnen ze samen dat aanpakken.
1: Ik denk dat er goed is inderdaad. Vooral de energieinfrastructuur. Mm -hmm. de Sahel heeft natuurlijk enorm veel uh, potentie om zonne-energie op te wekken. Dat is heel decentraal. Dus het fijne is dat je daar niet heel veel elektriciteitshoog...
0: Uh, van die hoogspanningskabels die Hoogspanningskabels,
1: ja. die heb je inderdaad niet nodig. Uh, ja. Dus dan kun je heel lokaal voor decentrale opwek van energie zorgen. En dat is denk ik iets wat enorm veel ontwikkeling met zich mee kan brengen.
0: Ja, inderdaad. Dus, dus zo kunnen wij de een eco ecowas en de Afrikaanse Unie echt goed ondersteunen. Doneren, bij je staan, ze zelfs nog een stage volgen, kennisuitwisseling, noem maar op. Helpen met lokale energie, infrastructuur aanleggen. Daar hebben wij ook heel veel ervaring mee als uh, Europa. Is energie er eenmaal ook om economische vooruitgang vanzelf? Daar ben ik zelf ook van overtuigd. Natuurlijk als we ook de Great Green Wall Project uh, mee bijstaan. En natuurlijk heb je ook de dus humanitaire zaken als met name de vrouwenrechten. Ja, de vrouwenrechten zijn daar heel miniem. Ik ben er zelf persoonlijk niet voorstander van dat wij direct vrouwenrechtenorganisaties gaan ondersteunen. Waarom? Dan zouden de terroristische of andere groeperingen weer kunnen zeggen, kijk, dat is een neocoloniale inmenging. Zelf zie ik meer in dat wij de ECOWAS of de lokale regionale gemeenschappen dat geld geven en dat zij dat geld kunnen uitgeven aan lokale vrouweninitiatieven, subsidies, noem maar op. Maar dat het dan vanuit Afrikaanse handen dat geld wordt verdeeld. Althans zo kijk ik inderdaad. Oké, okay, ja,
1: ik zelf zou ja. wel graag willen... dat die vrouwengroepen actief ondersteund worden. Ik denk dat het mm -hmm. wel zeker positieve effecten kan hebben... En ik denk ook dat wij als voorwaarde aan steun moeten stellen dat vrouwen bepaalde posities mogen uh, vervullen. Ja. En dat wij ook subsidies gaan uitkeren direct aan vrouwen. Zodat hun positie binnen de gemeenschap versterkt wordt. Maar allereerst moet je natuurlijk voordat je geld kunt uitkeren zorgen dat mensen een pinpas hebben. Daarvoor is financiële dienstverlening ook van belang. Mm -hmm. India neemt hier grote stappen in. Die heeft een heel brede infrastructuur die uh, laagdrempelig uh, op schaal te brengen is. Uh, die wij kunnen overnemen en daar kunnen implementeren. Dus dat lijkt me een verstandig idee. Nog het allerlaatste. En dan gaan we echt naar de afsluiting van deze podcast toe. En dat is die verschillende identiteiten. En ik denk dat elke elk land op dit moment daar wel mee te kampen heeft. Dat de identiteit niet helemaal strookt met het land. Maar dat we desondanks moeten proberen van elke land in ieder geval federatie te maken. Waarbinnen mm. wel autonomie voor elke identiteit uh, mogelijk is. Uh, want anders uh, uh, kan dat gepaard gaan met heel veel geweld... als elke etniciteit probeert een eigen land te stichten. Dus ik denk dat wij moeten inzetten op land versterken... staatinterventiemacht versterken... en tegelijkertijd meer ruimte voor autonomie... zodat elke land, elke groep zich enigszins, in, enigszins kan identificeren... met de bestuurslagen ja. die ertoe doen.
0: En ook niet bang hoeft te zijn voor de volkeren om hen heen. Van die gaat mij overheersen. Dat is dan niet nodig als je zelf al heel veel autonomie hebt dan is de angst ook niet meer nodig. En ik denk als er geen weinig angst is... dat de bereidheid voor handen ook weer toeneemt. Zeker. Uh, dat zou in ieder geval de stappen kunnen zijn. Uh, maar in ieder geval, dat was dus de podcast voor deze week. We ja, hebben de, de situatie van de Sahel besproken. Het is natuurlijk voortgegaan op de vorige podcast. We hebben vandaag meer gekeken naar... de landspecifieke situatie zelf. Wat het probleem zo complex maakt. Uh, wat de impact is van internationale... non-statelijke en statelijke actoren... Wat we hebben gedaan als internationale gemeenschap om problemen zoveel mogelijk te tackelen. En wat de mogelijke redenen zijn voor hoop en hoe we de situatie zouden kunnen verbeteren. Nou, dat was dus de podcast voor deze week. Ik hoop dat jullie zo meer afscheid hebben kunnen nemen van jullie ongeïnformeerde zelf. En dan zien jullie graag de volgende keer. Nog een fijne dag.